2: Guten Tag, liebe Hörer, hier ist in Dubio der energiereiche Podcast für eine vernünftige Klimapolitik. Also ungefähr das Gegenteil von dem, was deutsche Regierungen seit Jahren und Jahrzehnten tun. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und an diesem Donnerstag, dem 24. März 2022, spreche ich mit dem Autor eines Buchs, das vom Versprechen der Energiewende und ihrem Scheitern in der Praxis handelt. Dr. Fabian Brunner ist Ökonom, er arbeitet für einen großen deutschen Energiekonzern im Bereich Gaswirtschaft und Energieversorgung und sein Buch heißt Naturgesetz Klimawandel. Guten Tag Herr Brunner.
1: Guten Tag Herr Melohr, ich grüße Sie. Sie
2: sind Experte für Gaswirtschaft und Energieversorgung und was jetzt in diesem Bereich abgeht, das gibt Ihrem Buch ja eine Aktualität, die Sie vielleicht noch gar nicht so vorausgesehen hatten, als Sie mit der Niederschrift anfingen oder hatten Sie das alles
1: so erwartet? Ich würde mir tatsächlich wünschen, es wäre anders. Denn ein Krieg ist nie schön und die damit verbundenen Konsequenzen sind für alle Beteiligten immer desaströs und schrecklich. Insofern Hätte ich mir gewünscht, es wäre nicht so gekommen. Wissen Sie, ich glaube, was die meisten noch nicht realisiert haben, dass Deutschland als Hochlohnland und es gibt ja hier unfassbar viele Bürokratie und Auflagen und sie müssen es wirklich wollen, in Deutschland Arbeitsplätze zu schaffen. Aber eines der wirklichen Punde, die Deutschland hatte, ist billige Energie und insbesondere auch aus Russland. Und wenn das jetzt wegfällt, also wenn wir dann tatsächlich LNG aus Katar oder USA bekommen, wir werden hier eine Deindustrialisierung erleben, die es, sagen wir mal, uns in die 60er Jahre zurückwirft. Das ist also so ein bisschen meine Befürchtung, wenn die so weitermachen. Und ich würde mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass diese Kriegstreiberei, die da auch in unseren Medien so herrscht, der Idee weicht, es gibt einen Tag danach, und das ist Russland ist nicht Putin und es wird irgendwann mal auch wieder zu verzeihen geben und wir müssen dann irgendeinen Weg finden, um miteinander zu wirtschaften, weil wir uns gegenseitig, also die Russen und die Deutschen, stützen können.
2: Aber was jetzt unsere Thematik betrifft, da war ja schon einiges absehbar, nicht wahr? Jetzt kam gerade die Meldung, dass Gaslieferungen aus Russland nur noch in Rubel zu zahlen seien. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass Russland versucht, die eigene Währung zu stützen. Denn es ist ja klar, dass damit dann eine Rubelnachfrage geschaffen wird, wobei man sich natürlich dann die Frage wiederum stellen kann, was will Russland mit so vielen Rubeln, man könnte sie ja vielleicht auch im Zweifelsfall selber drucken.
2: Mhm. Also ist das mehr eine politische Geste, um zu sagen, wir machen gar nichts mehr auf der Basis dessen, was der Rest der Welt
1: macht? Ich befürchte ja. Es ist tatsächlich so ein Ping-Pong-Spiel. Wir, Russland wird aus dem SWIFT-Abkommen ausgeschlossen, Sanktionsantwort auf den Krieg und revanchiert sich dann eben mit der Aufforderung, in Rubel zu bezahlen, was wiederum diejenigen, die bezahlen müssen, dazu bringt, Rubel nachzufragen und dann eben dafür zu sorgen, dass der Rubel an, an Wert steigt. Für uns stellt sich die Frage
2: natürlich in erster Linie nach Versorgungssicherheit. Wir werden ja schon aufgefordert uns einzuschränken. Frieren für die Freiheit hat es geheißen aus dem Munde irgendwelcher Politiker, die vermutlich nicht so frieren müssen. Aber wir wissen, dass Russland den Gashahn zudreht. Die Gasspeicher sind gar nicht so gut gefüllt. Das heißt, wenn jetzt noch ein paar kalte Tage kommen oder Richtung nächsten Herbst, dann siehts es aus oder was ist da zu befürchten?
1: Also dann hätten Sie jetzt tatsächlich prophetisches Wissen, wenn Sie sagen könnten, dass wir wissen, dass Russland den Gashahn zudreht. Ich weiß davon nichts und ich hoffe auch nicht, dass das passiert. Aber sagen wir mal, das ist ja wirklich eine sehr breite Frage mit vielen Aspekten. Ich will mal mit aus meiner Sicht Wichtigsten beginnen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir mit diesem russischen Angriffskrieg und der Reaktion, die die Europäer darauf gegeben haben, also abgesehen von den großen menschlichen Gesten gegenüber den Ukrainern, aber auch mit ihren Sanktionen, da tatsächlich den richtigen Weg gehen. Und in diesem Zuge, wenn dann also ein grüner Wirtschaftsminister, nach Katar fährt und sich da um LNG-Lieferungen bemüht, die eben eine eventuelle Lücke füllen sollen, finde ich das sehr, sehr bemerkenswert und muss ich auch gestehen, bringt mich sozusagen ihm auch näher mhm. als Minister, weil ich glaube, dass das sozusagen der Wandel und die Abkehr von der einseitigen Abhängigkeit, in die wir uns selber als Deutschland auch gebracht haben, natürlich ein guter Weg ist. Und inwieweit das Ausreichen wird, um jetzt Stressszenarien oder Extremszenarien, also dass es tatsächlich kein, keinen Gasfluss mehr gibt, aufzufüllen, mag ich nicht zu beurteilen. Das ist, also mir, auch da ist mir noch nichts über Quantitäten bekannt. Aber klar ist für mich auch, dass mit dieser Reise tatsächlich eine Zeitenwende eingeleitet wurde für die Energieversorgung der Deutschen.
2: Also das ist ja eindeutig, dass Habeck da über seinen Schatten springen muss. Sie hatten gerade diesen Terminus technicals verwendet, was war das, LPG oder LNG? Ja,
1: also Flüssiggas.
2: Ja, Liquefied Petroleum Gas Net oder Natural Net Gas. Ja. ja, genau. Wann hat denn, wo wir jetzt gerade von diesem Minister sprechen, wann hat denn die Ideologisierung der Energiewirtschaft eigentlich angefangen, die ja das Zentrum Ihres Buchs ist?
1: Schwer zu beantworten. Also spontan hätte ich gesagt, mit der Kugel Eis von Jürgen Trittin. Also ich glaube, der Satz ist 15 Jahre alt, dass dem deutschen Haushalt die Energiewende, die man da anstrengt, nicht mehr als eine Kugel Eis im Jahr kostet. Das war der Beginn der Verklärung. Und ich, ich glaube... Es ist wichtig, an der Stelle zu sagen, dass es mir in meinem Buch nicht darum ging, die Energiewende zu verteufeln oder zu sagen, die Energiewende ist etwas, was nicht richtig ist. Denn das Gegenteil ist der Fall. Zu sagen, ich gehe nachhaltig und rücksichtsvoll mit meiner Umwelt um und so, dass auch nachfolgende Generationen noch was davon haben, ist in unser aller Interesse. Die Frage ist nur, und das ist der entscheidende Punkt, wir haben aufgehört als Gesellschaft, als deutsche Gesellschaft, zumindest nach meinem, dafürhalten uns auf dem Weg, den, auf den wir uns gemacht haben, immer wieder zu hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, ob wir mit den Ergebnissen zufrieden sind. Und insofern ist auch ihre Eingangsfrage sehr berechtigt. Ich glaube, der Krieg oder der Ukraine-Konflikt hat eigentlich nur im Zeitraffer deutlich gemacht, vor welchen Problemen wir mit der Energiewende und mit dem Weg, den wir jetzt mit dieser Energiewende eingeschlagen sind, vor welchen Problemen wir da jetzt stehen.
2: Mhm, klar, weil wenn es schon so auf Kante genäht ist, wie es in letzter ja. Zeit war, wo man ja auch schon ja. aus technischen Gründen, zu denen wir gleich kommen werden, ein Blackout oder jedenfalls Knappheiten befürchten musste, dann braucht es nur noch einen kleinen Stups und so ein Krieg ist mehr als ein kleiner Stups, dass das ganze System in Gefahr gerät. Jetzt ähm, haben wir von der Energiewende schon begonnen und eine der Grundannahmen dieser ganzen Energiewende ist ja das Kohlenstoffdioxid. Schädlich ist für die Natur im höchsten Maße, dass das unbedingt minimiert werden soll, der Kohlendioxidausstoß. Sie schreiben, ohne den Treibhauseffekt, also das, was ja sonst ganz schlimm und verteufelt wird, ohne diesen Treibhauseffekt wäre auf der Erde gar kein menschliches Leben möglich. Halten Sie das also für einen Mythos, diesen Kohlenstoffdioxideffekt?
1: Nein, halte ich nicht für einen Mythos. Auch da ist die Bewertung dieses Sachverhalts, eine Frage von Maß und Bitte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was hier im Podcast bereits angesprochen wurde, nämlich die sogenannte Metastudie von Green, der sehr viele Wissenschaftler befragt hatte, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, glaubt ihr an den Klimawandel? Und ich glaube 99,8 Prozent der Wissenschaftler haben entsprechend ihrer Überzeugung gesagt, ja, den Klimawandel gibt es als solches. Und das ist dann aufgegriffen worden, sehr medial, selbst Obama hat dazu getwittert. Aber es ist tatsächlich die Frage, wie groß ist der Anteil, der menschengemachte Anteil an diesem Klimawandel? Und wie groß ist natürlich auch die Einflussmöglichkeit des Menschen auf den Klimawandel? Was zumindest feststeht, ist, dass es in der Erdgeschichte treibhausähnliche Situationen gab oder auch Situationen, wo die Erdatmosphäre deutlich aufgeladener war mit, mit Treibhausgasen und auch die Temperaturverhältnisse ganz anders waren auf der Erde. Und insofern würde ich jetzt diesen Schluss, dass ein Anstieg des CO2 automatisch zur Vernichtung der Menschheit führte, wenn man es jetzt ins Extreme denkt, nicht eins zu eins übernehmen wollen, sondern eben sagen... Lasst uns einen Schritt zurücktreten und über diese Effekte und die Konsequenzen nochmal nachdenken, beziehungsweise auch gemeinsam sprechen und nicht nur immer in eine Richtung denken.
2: Dieses eine Richtung denken wird ja vorgemacht von einem Wissenschaftlergremium, das von der UNO bestellt wird, nämlich dem IPCC. Ja. Das sind alles Prognosen, was da drin steht. Prognosen, die von Modellierern gemacht ja. werden. Also ja. es hat eigentlich auch gerade im Vergleich mit Corona tatsächlich viel mit Modellen zu tun. Man füttert einen Computer mit irgendwelchen Daten und dann kommen monströse Voraussagen heraus. Das ist jetzt schon eine lange Diskussion. Was, was sind das für Leute, die da im IPCC tätig
1: sind? Also IPPC ist, ist ein da wird man hinberufen und dort ist ein Sammelbecken hochkarätiger Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, die aufgefordert sind, zu ihrem Wissenschaftsgebiet Beiträge zu leisten für den, am Ende das Endprodukt, das große Endprodukt, den Klimabericht. Und es ist eine Kakophonie an Vielstimmigkeit, die zusammengebunden wird natürlich am Ende durch Entscheidungen. Also es gibt für jedes Wissenschaftsgebiet dann auch einen sozusagen Verantwortlichen, der dann bei voneinander abweichenden Meinungen die Meinungen zu einer Haltung des IPPC dann zusammenbindet. Und allein dieser Prozess führt bereits dazu, dass eben bestimmte Meinungen, die dann auch ins Bild nicht passen, nicht mit aufgenommen werden in diesem Bericht. Und zum anderen ist es eben, wie Sie es auch beschreiben, der wesentliche Kern dieses oder die Kernaussage des Klimaberichts bezieht sich ja immer auf eine Temperaturprognose, die weit über die also in die nächsten Jahrzehnte hineinreicht und die wiederum ist abgeleitet aus quantitativen Modellen, die so komplex sind, dass ich sie also selbst wenn ich es wollte nicht begreifen könnte, aber im Ergebnis eben für uns Menschen und die damit verbundenen klimapolitischen Maßnahmen sehr entscheidend sind. Und ich habe versucht in meinem Buch das anhand eines für mich eingängigen Beispiels klarzumachen, also welche Temperatur hier in Deutschland, hier in, ich sage mal sogar in Mitteldeutschland, ich sitze jetzt hier gerade in Thüringen, in genau einem Jahr sein wird. Das lässt sich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit und relativ sicherer Treffgenauigkeit ziemlich gut prognostizieren. Was ich aber, glaube die wenigsten zutrauen würden, auch, auch die Wissenschaftler des IPPC nicht, ob die Temperatur dann, zwei Grad weniger als jetzt ist oder zwei Grad mehr als jetzt, also als heute. Und allein aus dieser Erkenntnis ableiten zu wollen, dass ich sagen kann, wie die Temperatur in 50 Jahren sein wird, halte ich für herausfordernd. Und ich habe da so meine, sagen wir mal, meine Schwierigkeit, dafür Glauben zu entwickeln. Ich will das alles sozusagen nicht in Frage stellen, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sich erhöht und dass dadurch sozusagen der, der Treibhausgaseffekt auch verstärkt wird. Das, ich ich stelle das nicht in Frage. Ich stelle es wirklich nicht in Frage. Ist, was was für, für mich eben die entscheidende Frage ist in dem Zusammenhang, sind die Schlussfolgerungen und die Maßnahmen, die wir daraus ziehen, die richtigen.
2: Es ist ja auch interessant, dass diese Modellrechnungen, die zwar vorwärts immer zu fabulösen, Ergebnisse ja. kommen rückwärts, meistens nicht stimmen, ja. denn im Grunde müsste es ja in beide Richtungen gehen, wenn man also dieselben Daten und dieselben Modelle benutzt und sagt, okay, also wir gehen jetzt mal mit diesen Modellen von einem Jetzt-Zustand zurück in die Vergangenheit, dann müsste ja eine Vergangenheit, die wir schon kennen, rauskommen, tut sie aber nicht.
1: Ja, das sind wir beieinander. Da ist auch ein,
2: auch, auch ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren. So, jetzt geht's um die Umsetzung. Also, Sie haben schon dargestellt, dass das eine Diversität eigentlich in diesen IPCC-Berichten ist. Und schon durch die Zusammenfassung, denn kein Mensch liest das Ganze. Das ist ja auch ungeheuer dick und umfangreich. Und äh, dann gibt's es eben diese Summaries. Diese Summaries sind das Einzige, was in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt und von den Politikern umgesetzt wird. Umgesetzt allerdings jetzt mit dem Holzhammer. Also ich erinnere mal nur an eine Billion Euro, die die EU jetzt ausgeben möchte für den berühmten yeah. Green Deal von Frau von der Leyen. Also eine Billion Euro, das sind 100 Milliarden pro Jahr, einfach für die nächsten zehn Jahre.
0: Yeah. With lucky landslots, you can get lucky, just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Ja. Und wir sind alle miteinander nicht in der Lage, das was Sie sich sozusagen als Weg dorthin oder Wofür es das Geld ausgeben möchte, zu evaluieren. Und was wir sozusagen als Indiz haben, sind unsere Erfahrungen zurückblickend, unsere Erfahrungen, die wir auch in Deutschland oder gerade in Deutschland gemacht haben mit unseren klimapolitischen Maßnahmen. Und auch da bin ich nicht so überzeugt, ob das, was wir da investiert haben, dem entspricht, was wir hätten erhoffen können, beziehungsweise ob es nicht andere Maßnahmen gegeben hätte, um die Ziele besser zu erreichen. Und auch da ist der Anknüpfungspunkt zur Ukraine-Krise da, war ja der alt Bundespräsident Gauck, der von den drei Grad, und man kann auch frieren für den Frieden, sprach. Für mich zeugen solche Sätze von, natürlich von Pathos und von Ethik, aber sie zeugen eben auch von einem hohen Maß an energiewirtschaftlichen Unkenntnis. Denn Ich glaube, es ist nicht damit getan, dass das Land friert. Denn Der Primärenergiebedarf, den das Land braucht, ist wesentlich größer und ist eben nicht nur einfach so abzustellen oder runterzudrehen. Es sind dann weitreichende, sehr weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen damit verbunden.
2: Also dann schauen wir uns mal die Energiewirtschaft ein bisschen genauer an oder vielleicht auch die einzelnen Energieerzeugungsformen. Wir wissen inzwischen, Kraftwerke sind bäh, Atomkraft sowieso, <lacht> Kohle natürlich auch, besonders wenn sie von Chinesen in Bergwerken ohne jeden Sicherheitsstandard abgebaut wird. Natürlich auch Gas, das kommt jetzt aus Russland oder eben in Flüssigform über die Meere angeschwommen. Aber gut sind Solarpaneele und Windräder, nicht wahr? Das ja. ist ja die grüne Ideologie, weil das sind die Erneuerbaren. Aber da ist ja die Rechnung falsch. Sie zeigen ja in Ihrem Buch als Ökonom, welche Faktoren da unberücksichtigt bleiben. Können wir vielleicht mal ein paar
1: davon aufzählen? Also ein für mich sehr eklatantes Beispiel. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich gerade in Thüringen sitze. Und auf dem Weg hierher habe ich gesehen, wie im geliebten Thüringer Wald und auch also in allen Wäldern, nicht nur im Thüringer Wald, aber Schneisen geschlagen werden, um Windräder zu bauen. Und wer schon mal vor so einem Windrad gestanden hat, sieht eben, was das für technische Meisterleistungen sind, auf der einen Seite, aber auch, wie monströs groß sie sind. Hm. Und man muss also zum Beispiel um so ein Windrad... Bis 200 Meter? Ja, bis 200 Meter, genau. Also der Himmel ist die Grenze und sie stehen davor und sie sind beeindruckt und es ist gigantisch. Aber sie wissen auch, dass sie weiter spazieren wollen. Also sie wollen dort nicht verweilen. Wenn die Sonne scheint, haben sie Schlagschatten. Wenn sie gehörempfindlich sind, so ein Gehörmensch, dann hören sie diese Windschläge. Das Fundament ist unfassbar groß und muss um so mal diesen Turm auch halten zu können, muss ja auch so sein. Die Schneisen, da die in den Wald geschlagen werden, sind groß. Aber natürlich sind es auch Hochleistungsstoffe, in der Regel Verbundstoffe, die da zum Einsatz kommen, um diese Riesenmaschinen am Laufen zu halten. Und gerade die Flügel sind ja bei Windlastern einer enormen Belastung ausgesetzt. Und damit die nicht brechen, werden da wirklich modernste Stoffe verarbeitet. Aber ja, auch ein Windrad kommt irgendwann mal an das Ende seiner Lebenszeit. Und dann Frage der Entsorgung, die Frage, kann man solche Stoffe überhaupt entsorgen oder ist das dann Sondermüll? Also es gibt da eine Palette von Nebeneffekten, die ist sehr groß. Aber auch, wenn Sie dann Sätze hören, wir müssen jetzt die Energiewende noch weiter und noch schneller vorantreiben. Und darauf wollte ich vorhin eigentlich hinaus mit meinem in Thüringen. Sie sehen ja jetzt schon, was das von enormer Flächenverbrauch ist. Und natürlich braucht das einzelne Windrad, also von der Grundfläche, auf der es steht, ich glaube wir stehen jetzt gerade bei drei Prozent, oder das ist so ein bisschen das Ziel, drei Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland, aber es ist eben in Tat und Wahrheit auch so, dass die Auflagen zumindest im Augenblick noch vorsehen, dass sie doch relativ weit weg von den menschlichen Siedlungen stehen weil sie eben von vielen Menschen als sehr unangenehm, die Geräusche nach der Schlagschatten als sehr unangenehm empfunden wird. Und der Flächenverbrauch, wenn man es ist, dann eben so betreiben wollte, wesentlich größer wäre. Hm. Und als letzter Punkt kommt natürlich hinzu, dass die Zahl der Windräder, die wir jetzt schon haben, und es sind sehr viele, um ein Vielfaches noch erhöht werden müsste, wenn man tatsächlich alles erneuerbar haben wollte, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Landschaftsbild und auch Umweltschutz und auch Selbstverständnis der Menschen damit konform geht.
2: Sie sind ja Ökonom, ich würde sagen, wir betrachten das jetzt erstmal total kalt von den Zahlen her. Denn das, was Sie da auch schon erwähnt haben, also die Schatten und die Geräusche, die ganze Ästhetik, ist natürlich in Zahlen schwer zu fassen und in Anschlag zu bringen. Das kommt noch hinzu, auch die Naturschäden, Sie hatten darauf hingewiesen, die Dinger, die machen ja eine Massenschlechterei unter den Tieren, die da in der Luft sind, aber zunächst mal kann man ja auch einfach sagen, vielleicht stimmt es mit den Kosten nicht. Also was uns da erzählt wird, das kostet dann so und so viel beim Bau, sind die Entsorgungskosten, Sie sprachen gerade von Sondermüll, ja. denn da in jedem ja. Fall schon berücksichtigt. Ja. Ist denn die Herstellung von Beton in solchen Ausmaßen auch schon ja. irgendwie ökonomisch berücksichtigt?
1: Klares Nein. Das ist im Prinzip auch, glaube ich, ein Thema der Zukunft, was mit der Energiewende einhergehen wird, ist natürlich dann auch die Frage des Rückbaus. Also ich kenne noch keine ausführlichen Studien zur Lebensdauer von Windkraftanlagen, aber auch Solarpaneele ist es noch deutlicher, das Problem. Es gibt natürlich dieses sogenannte Repowering. Repowering bedeutet nichts anderes, als dass man das vorhandene Fundament nutzt und auch den Spargel, also auf, das, ob auf die Maschine steht, nutzt, um dann eben eine neue Maschine, weil die verschleißt am ehesten, draufzubauen und zu ersetzen. Aber auch dieses Vorgehen hat ja sagen wir mal einfach aus Gründen der Materialermüdung seine Grenzen und in der Tat wir sind ja erst am Beginn dieses Prozesses. Also die Altersgrenze oder eine natürliche Altersgrenze der Windkraftanlagen haben die allermeisten in Deutschland noch gar nicht erreicht so das Massenproblem der Entsorgung und des Rückbaus solcher riesigen Anlagen noch nicht bekannt ist und auch sagen wir mal glaube ich noch nicht erforscht oder ökonomisch erforscht ist und das gleiche gilt auch für die Solaranlagen oder Solarpanelen. da hat sich natürlich die Menschen sind ja nicht dumm und auch diejenigen die im Prinzip wirklich Jünger von so Solarenergie sind haben ja sagen wir mal bestimmte Probleme erkannt und dazu gehört eben auch, dass Solarpaneelen der ersten Stunde, dass da Stoffe verbaut worden sind, die in der Entsorgung nicht unproblematisch sind, die auch in der Herstellung nicht unproblematisch sind. Ganz abgesehen davon, dass so eine, so eine Solarpaneele der ersten Stunde, weiß nicht, Wirkungsgrade hatte von 12 Prozent. Das ist also nicht sehr viel und eben auch eine natürliche Lebensdauer von so 20 Jahren. Also ökonomisch ist das, was zumindest am Anfang der Energiewende passiert ist, keinesfalls gewesen. Von
2: Cadmium Tellurid habe ich in Ihrem Buch gelesen, im Zusammenhang von diesen ja. Solarpanelen, muss ein ganz ja. appetitliches Zeug sein, so ja. ähnlich wie Neodyn, das ist so eine seltene Erde, so ein Metall, ja. was die Magneten von den ja. Windkraftanlagen erfordern. Das ist aber auch nicht unbeschränkt verfügbar und es kostet einiges. Ne?
1: So ist es und ich meine, natürlich gehört es sozusagen zum Prozess einer Industrie, die sich entwickelt, die jung ist und die im Prinzip auch ihre Fehler machen darf, dazu, dass man sagt, okay, wir haben die genannten Punkte, aus der Vergangenheit gelernt haben, erkannt, dass das schädlich ist, dass es nicht gut ist, dass wir da seltene Erden verbauen müssen. Ich kann Ihnen jetzt nicht bis zur letzten Konsequenz sagen, wie die Generatoren der jüngsten Generation in so einer Windkraftanlage mit seltenen Erden umgehen. Ich bin überzeugt davon, dass es nach wie vor so ist, dass dort welche gebraucht werden. Vermutlich nicht in diesen Mengen. Nichtsdestotrotz, also auch diese Industrie darf sich entwickeln. Ändert aber nichts an dem Umstand, dass die Häuslisbauer dieser Republik, die sich dann im guten Glauben zum Beispiel eben so eine Solarpaneele der ersten Stunde aufs Dach geschraubt haben, wo dann eben möglicherweise solche Stoffe drin sind, mit einem echten Entsorgungsproblem konfrontiert sein werden, wenn es dann soweit ist. Und da kommt man tatsächlich gerade so in diese Phase hinein, wo es jetzt losgeht mit der Entsorgung, beziehungsweise war das letztes Jahr schon mal ein Thema in den Gazetten, dass man eben diese EEG-Förderung dann nicht mehr bezahlen wollte für diese Anlagen und so weiter und auch keinen Einspeisevorrang für diese Anlagen mehr genehmigen wollte, was im Ergebnis halt dazu geführt hat, dass da eben jetzt so langsam eine Welle an Rückbaubedarf entsteht und ich bin da sehr gespannt, wie wir auch als Gesellschaft damit umgehen. Auch in meinem Buch geschrieben, ich meine, es ist ein ganz praktisches Buch und es ist auch, glaube ich, da ändert sich gerade was in der Industrie. Aber das Feuer werden sagen, naja, so Dächer mit Solarpanelen, da halte ich jetzt nicht ohne weiteres den Schlauch drauf, nachvollziehbar.
2: Das ist wie mit den Dämmstoffen, nicht wahr? Da hat man ja auch ja. gesagt, muss unbedingt sein, Energie einsparen, alles fürs Klima, aber wenn es mal brennt, dann brennt Sondermüll Brennt's. und dann wird es auch richtig ja. hässlich. Schauen wir nochmal mit dem nüchternen Auge des Ökonomen, also mit ihren Augen da drauf. Da gibt's das schöne Wort des Energieerntefaktors. Das heißt, das ist ein Vergleich, zwischen dem, was uns erzählt wird, wie viel Energie man wie kostengünstig auf die so oder jene Weise gewinnen könnte, aber wenn man dann eben alles in Anschlag bringt und so ein paar Zusatzfaktoren haben wir ja eben genannt, dann steht es um diesen Erntefaktor ein bisschen schlechter und würden Sie sagen, möglicherweise sind wir im Minus?
1: Jetzt fühlen Sie mich auf einem schmalen Grad, weil es ja tatsächlich so ist, dass ich daran glaube, dass, also, wie ich es auch bereits angedeutet habe, dass Industrien ihre Entwicklung machen müssen und dürfen. Und Beispiel Solarpaneele, da sind die Wirkungsgrade in den letzten Jahren zwar nicht explodiert, aber wir bewegen uns sagen wir mal, deutlich effizienter als noch vor 20 Jahren. Was in der Konsequenz dann dazu führt, dass der Erntefaktor natürlich auch deutlich günstiger wird für die erneuerbaren Energien. Insofern ist es fair zu sagen, oder wäre es unfair zu sagen, ich formuliere es mal negativ, wäre es unfair zu sagen, per se ist der Erntefaktor so nachteilig, dass sich die erneuerbaren Energien für die Gesellschaft nicht lohnen. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube aber auch, und das haben Sie richtig formuliert, dass es für uns als Gesellschaft, die dann in ihrer Willensbildung dann der Politik das Mandat erteilt und die daraus dann wiederum das Primat für die Industrie macht, dass es richtig ist, wenn die Gesellschaft sich vor Augen führt, dass ein Windrad eben nicht nur ein Windrad ist, sondern dass zum Windrad eben viele Aspekte gehören, die Nebeneffekte haben, die sagen wir mal mit Konsequenzen verbunden sind, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ob das Ja dann noch so eindeutig ausfällt. Klingt jetzt abstrakt, was meine ich damit? Also wenn wir zum Beispiel eben über seltene Erden sprechen, die heißen ja deswegen seltene Erden, weil sie selten sind. Also wenn man da massenweise Windräder bauen will, und das müssen jetzt nicht seltene Erden sein, was auch immer für Produkte und Ressourcen und Rohstoffe in diesem Windrad verbauen möchte, die eben in Deutschland nicht in der Menge oder überhaupt nicht vorkommen, dann entsteht automatisch aus dieser Notwendigkeit eine geostrategische Komponente. Wir müssen dann seltene Erden, glaube ich, zu 80 Prozent kommen, die aus China. Das heißt, wir haben dann wieder sozusagen einen Bedarf gegenüber China. China braucht die seltenen Erden aber für die eigenen Chips. Also das ist eine sehr lange Kette. Mhm die den meisten nicht bewusst ist. Und das ist ja nur ein Beispiel. Dafür gibt es ja wir mal verschiedene andere Beispiele, auch die Solarpaneele Für mich war zum Beispiel vor 20 Jahren Q-Cells ein sehr klingender Name. Und das waren wirklich Pioniere der Solarwirtschaft und Aufbruchstimmung. Es war wirklich schön. Und um diese ganze Solarindustrie, die in den Kinderschuhen stand, hat auch der Steuerzahler natürlich sich engagiert in Form von Subventionen. Und auch mit dem Gedanken, dass da eine Industrie entsteht mit Arbeitsplätzen und viel, sagen wir mal, Nachhaltigkeit. Die Wahrheit ist, dass wir als deutscher Steuerzahler damit zwar die Anschubfinanzierung für eine Industrie geleistet haben, aber nochmal die Wertschöpfung in Form von Arbeitsplätzen in Ländern außerhalb der Bundesrepublik zum Großteil stattfindet. Und das sind so Rechnungen, die für mich ins Gesamtbild mit hineingehören, über die wir zumindest mal reden sollten, wenn wir eben sagen, die Energiewende muss jetzt noch, noch stärker, noch schneller und noch schärfer umgesetzt werden, um das große Bild der dekarbonisierten Gesellschaft bis 2045 zu erreichen.
2: Hm. Es ist ja sowieso eine gigantische Umverteilung, denn man muss ja sagen, die Billion, von der ich gerade sprach, die die EU da ausgeben will, was heißt denn das? Die EU will was ausgeben, das ist das Geld der ja. Bürger, das ist das Steuergeld und ja. diese Billion, die wird einfach verschoben zugunsten von anderen, möglicherweise ja. auch Mitarbeitern, Mitbewerbern, Mitgliedern der Energiewirtschaft. Um Sie mal als Energiewirtschaftler direkt anzusprechen. Manches von dem, was man da so beschlossen hat in der Politik, das ist für die Energiewirtschaft tödlich. Also wir wissen ja, dass Atomkraftwerke sich nicht mehr rechnen, dass sie abgeschaltet werden müssen. Dann gibt es Prozesse über Schadenersatz und so weiter. Auf der anderen Seite ist also mein Verständnis von Wirtschaft dass man das ja nie unter diesem Begriff fassen kann. Wirtschaft ist immer ein Durcheinander. Die einen profitieren, die anderen verlieren und Teile der Energiewirtschaft sind natürlich auch auf den grünen Zug aufgesprungen, weil sie sich was versprochen haben davon. Und das findet innerhalb von Europa statt. Es findet auch im Weltmaßstab statt, weil Sie gerade von China sprachen. Ich meine, die Einsparung von CO2 in China ist ja deutlich billiger als bei uns. Aber ja. bei uns ja. machen wir die ganz großen Anstrengungen.
1: Ja, Ist ein gutes Bild, was Sie da geben. Also ich glaube tatsächlich, dass es richtig ist, innerhalb einer Demokratie, dass Wirtschaft dem Primat der Politik folgt. Und immer folgt. Und die Politik wiederum ist gespeist von der gesellschaftlichen Willensbildung. Insofern ist es für mich vollkommen legitim, dass sozusagen diejenigen, die dazu in der Lage sind und Kraft und Vermögen haben, von dem politisch Gewünschten auch ökonomisch zu profitieren. Da bin ich sehr einverstanden damit. Was aber in dem Zusammenhang natürlich auch gesagt werden muss, ist, dass die Solarpaneele sich eben jemand Aufs Dach schrauben kann, der auch ein eigenes Dach besitzt. Hm. Und dass diejenigen, die in einer Mietwohnung oder in einer Mietkaserne, um es mal richtig drastisch zu formulieren, wohnen, aber über ihre EEG-Umlage bei der Stromrechnung oder auch an der Tankstelle diese Energiewende mitfinanzieren, nichts davon haben oder nur eingeschränkt was davon haben oder, sagen wir mal, in Form von kann man jetzt ja herbeifantasieren, eben von einer dekarbonisierten Wirtschaft was haben. Aber ich gebe Ihnen recht, diese Umverteilung, die gesellschaftliche Umverteilung von denjenigen, die bereits was besitzen, von denjenigen, die nichts besitzen, ist ein Nebenaspekt der Energiewende, über den auch geredet werden sollte und der ein gewisses Maß an Ungerechtigkeit schon in sich birgt, ja, im Augenblick zumindest so, wie es angelegt ist.
2: Sie haben gerade einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich die Politik sei gespeist von der gesellschaftlichen Willensbildung. Ganz ehrlich, ich habe da meine Zweifel, denn ich sehe, dass die Politik gespeist wird von Medien und NGOs und um es polemisch zu formulieren, von Kindern, die sich auf Straßen kleben. Und so kommen dann Beschlüsse zustande, zum Beispiel über Grenzwerte, da wollte ich mit Ihnen drüber sprechen. Wer legt diese Grenzwerte fest? Nach welchen Kategorien und Kriterien werden Grenzwerte beschlossen, die, das sagt ja jeder Ingenieur, zum Teil unrealisierbar sind? Gerade im Zusammenhang mit dem Autobau haben wir das erlebt, da gelten einfach Grenzwerte, weil man gesagt hat, wir wollen das so und Ingenieure sind überhaupt nicht gefragt worden.
1: Auch da bin ich sehr einverstanden mit Ihnen. Das ist ein Geheimnis, was ich nicht zu lüften vermag. Ich vermute, dass Grenzwerte sozusagen Prozess von Gesprächsrunden sind mit den genannten Beteiligten, in der Tat. Und was mich auch tatsächlich sehr verwundert ist, insbesondere mit Blick auf die Automobilindustrie, dass da so klaglos die Grenzwerte hingenommen wurden. Ich meine, man kann jetzt einwenden und auch da habe ich keinen Einblick hinein möglicherweise wurde im Hintergrund seitens der Automobilindustrie kräftig lobbyiert, sonst wären die Grenzwerte noch schlimmer geworden. Aber tatsächlich ist es so, dass Ihnen Ingenieure sagen, dass die im Augenblick bereits schon geltenden Grenzwerte sich außerhalb des technischen Standards, der im Augenblick besteht, befinden. Mhm. Das ist tatsächlich, also aus meiner Sicht ist tatsächlich ein Problem. Ist aber, sagen wir mal, wiederum ein guter Rückspringpunkt zu ihrer Eingangsfrage zum Ukraine-Krieg und sozusagen, wer prägt im Prinzip die Entscheidungssituation der Politik. Ich bin sehr einverstanden, dass eine Greta Thunberg da mit dem, was sie gefordert hat, man kann das jetzt sagen, auf der einen Seite natürlich die Jugend und sie darf das und das ist alles in Ordnung, aber auf der anderen Seite eben auch ein Stück weit zu weit gegangen ist, dahingehend, dass sie zu viel Gehör gefunden hat. Mit hatte ja Termine beim Papst, beim Bundespräsidenten und für das, was sie zu sagen hatte, Klammer auf Forderungen, die sie gestellt hatte, war das für mich zu viel eher und macht mir natürlich dann auch Angst im Blick auf die Frage, von was lässt sich politisches Handeln dann beeinflussen. Mhm. Aber um die genannte Reise von Herrn Habeck eben nach Katar nochmal zu zitieren, zeigt eben auch, dass eine veränderte Lage und auch eine veränderte gesellschaftliche Haltung und ich glaube, die Mehrheit der Deutschen gibt Herrn Habeck recht, dass Deutschland sich da mehr diversifizieren muss, was sozusagen den Bezug an Primärenergie angeht dann tatsächlich auch zu einem veränderten Handeln führen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir eben, und deswegen gebe ich Ihnen recht, das Buch kommt zur rechten Zeit, dass wir jetzt gerade auch mit dem Konzept der Energiewende an einer Linie angekommen sind, wo das Machbare und das Mögliche miteinander in Widerstreit geraten. Ich hatte, nochmal vor dem Ukraine-Konflikt, tatsächlich die große Sorge, dass sich gesellschaftliche Konflikte, also innerhalb Deutschlands, gerade an dieser Klimafrage entlang entzünden, weil drei Grad Temperatur nach unten regeln, ist ja nur das eine, aber auch 2,40 Euro an der Tankstelle ist ja das andere. Und dass es da mal zu solchen Spannungen kommen, die sich irgendwann mal entladen. Und was, was mich in dem Zusammenhang, und da bin ich dann wieder bei Ihnen, tatsächlich wundert, ist, Beispiel Benzinpreis, also wenn wir sagen 2,40 Euro für einen Liter Diesel im März 2022 und ich dann über NTV und Ticker lese, Politik denkt nach und sie wollen und Staffelmodelle, warum dann der Journalist nicht zumindest einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, Moment mal, also Mehrwertsteuer, Energiesteuer, CO2-Abgabe, also von den 2,40 Euro sind, ich würde mal sagen, 1,60 Euro fließen ins Staatssäckel. Und wenn der Staat tatsächlich seine Bürger entlasten wollte, also wenn er es ernsthaft meint damit, was er sagt, der Politiker dann wäre das relativ schnell lösbar. Jetzt kann man über das Gesetzgebungsverfahren sprechen und so weiter, aber ich glaube, also eine Mehrwertsteuer von den verminderten Satz, ich glaube, der liegt bei sieben Prozent, herabzusenken, würde eine spürbare Entlastung bringen oder auch die Aussetzung der CO2-Abgabe würde eine spürbare Entlastung bringen. Mich wundert, dass so wenig darüber geredet wird, beziehungsweise so wenig eben auch in die politische Sphäre seitens der Öffentlichkeit, und das Sprachrohr ist nun mal der Journalist, seitens der Öffentlichkeit da also in die Politik getragen wird. Das ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. Es ist ähnlich wie mit den Grenzwerten.
2: Ja, vielleicht kommt das ja noch, was Sie gerade vorschlagen, dass man gewissermaßen dann mit Staatsgeld die Preisschockwirkung ein bisschen abmildert bei den Leuten, aber dann kommen ja wieder die Glaubenssätze heraus, dann kann man ja das alte Spiel weiterspielen, denn wenn man gewissermaßen die Energiewende, die falsche oder verfehlte Energiewende jetzt rückabwickeln hm. wollte, unter dem Eindruck von den schweren Konsequenzen, die das hat, also frieren im Winter und alles, was noch dazugehört. Von Blackout wollen wir gar nicht reden. Dann ist natürlich ein bisschen Staatsgeld und es ist ja genügend Geld da. Es wird ja gedruckt ohne Ende zur Besänftigung der Gemüter zunächst mal immer ein probates politisches Mittel. Das dient aber nur dazu, die alte Agenda weiter durchzuziehen, nämlich Klima, Klima.
1: Möglich, dass sich das eine Zeit lang, sagen wir mal so, fortsetzen lässt. Für mich aber fast ausgeschlossen, dass es im Prinzip perpetuieren lässt in die lange Zukunft. Ich glaube tatsächlich, dass die jetzt anspringende Inflation so eine Art Zahnpasta aus der Tube ist, die sich einfach nicht mehr reindrücken lässt. Mhm. Und sie ist jetzt als Thema da und wir dürfen uns da nichts vormachen. Also ein, ein Teil dieser doch sehr hohen Inflation lässt sich erklären über dieses viele Geldgedrucke. Auch das haben Sie ja auf Ihrem wunderbaren Podcast bereits mehrfach besprochen, dass die Geldmenge der EZB sich da also explodiert ist, ich glaube verdoppelt hat, innerhalb von fünf Jahren. Und natürlich, das Geld wandert ja irgendwo, es kommt ja irgendwo an, ob es eben in Form von Subventionen ankommt oder wie auch immer, aber es kommt an und es wird ausgegeben und es ist im Geldkreislauf und führt eben dazu, dass die Ware, die dafür erhältlich ist, eben mit einem Inflationsdruck plötzlich ausgestattet ist. Und ich würde nicht Ihr Wort benutzen von der falschen Energiewende. Ich würde eher sagen, wir haben es gut gemeint, wir sind auch einen guten und in vielen Punkten einen richtigen Weg gegangen. Aber jetzt ist es eben an der Zeit, mal darüber nachzudenken, ob wir nicht vielleicht auch ein bisschen was anderes machen können und ob wir für uns auch entscheiden, dass die Welt für bestimmte Sachen noch nicht reif ist. Also Stichwort CO2-Abgabe. Ich weiß, viele schätzen die CO2-Abgabe. Aber die CO2-Abgabe hat ja tatsächlich seit Einführung unser Leben eklatant teurer gemacht im Energiebereich. Und ja, also vielleicht kann man da einfach nochmal drüber nachdenken und es aussetzen. Und das ist für mich eine billige Methode im Wortsinn.
2: Hm. Glauben Sie, es geht bei dieser ganzen Umweltpolitik inklusive CO2-Abgabe wirklich darum, das Klima zu schützen oder eher die Gesellschaft umzubauen?
1: Also wenn Sie mal beim NABU waren, und sehen, mit welchem Werf und welchem Engagement da Menschen bereit sind, in ihrer Freizeit Wälder zu reinigen oder Teiche zu reinigen. Ich habe davor aller, aller, allergrößten Respekt. Und das sind Menschen, also jetzt nicht nur der NABU, sondern es gibt eine große Zahl an Menschen, denen ist also die Energiewende oder sagen wir mal, den Weg, der damit verbunden ist, also der Weg zur Dekarbonisierung, die Nachhaltigkeit und eben der respektvolle Umwel Umgang mit, mit der Umwelt, wirklich eine Lebensaufgabe und eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, dieser wirklich großen Schar an Menschen geht es tatsächlich genau darum. Die Fehlleitung hat aus meiner Sicht begonnen, als eben genau dieser zweite Aspekt, den sie ins Spiel bringen, anfing eine Rolle zu spielen, also als diese Idee mit dem Gedanken der Ideologie gepaart wurde. Indem man eben dann anfing, ich sage es jetzt mal auch polemisch, du bist nur ein guter Mensch, wenn du kein SUV fährst. Oder bist eben nur ein guter Mensch, wenn du für die erneuerbaren Energien bist und die erneuerbaren Energien auch nicht hinterfragst, sondern sie mitträgst. Also so diese Schiene hat für mich Züge des ideologischen Überbaus, an dessen Ende tatsächlich für den einen oder anderen auch im Idealbild die Umerziehung der Gesellschaft steht. Da bin ich schon bei Ihnen.
2: Hm weil ja die Grundfesten unserer Freiheit unter anderem in einer funktionierenden Mobilität, in der Versorgung mit Wärmeenergie, ja, in einer funktionierenden Industrieproduktion überhaupt liegen. Herr Brunner, haben Sie herzlichen Dank für diese instruktiven Ausführungen und ich weise nochmal darauf hin, die Grundlage unseres Gesprächs ist Ihr Buch Naturgesetz Klimawandel, 190 Seiten. Im Untertitel geht es um das Versprechen der Energiewende und ihr Scheitern in der Praxis. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, Ihnen auch.